0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou a Rafaela Cassiano e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre autoestima intelectual. Aqui comigo estão...
2: Alexandre Zatti.
1: Patrícia Coste,
2: Vinícius Falcão.
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o nosso podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, em nossas redes sociais e no SoundCloud. Ou, se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast arroba lambda3.com.br Bom, pessoal, eu tô trazendo o tema de autoestima intelectual porque muitas das discussões que eu, que eu vejo ocorrendo na internet em vídeos, no geral, é sempre muito pautada na autoestima física, né? relacionada à aparência física. Mas existe pouco conteúdo falando sobre a intelectualidade, sobre a... A nossa confiança em nas nossas habilidades e conhecimentos. Eu acho que seria interessante a gente explorar mais esse tema para trazer mais conhecimento para as pessoas né? que têm alguma questão com isso ou querem conhecer mais sobre isso.
3: E até mesmo, né, Rafa? Porque quando a gente fala, a gente vai estudar, a gente vai trabalhar, a gente utiliza essa questão do nosso conhecimento, a forma que a gente interage com o outro e é muito da questão da troca de conhecimentos e experiências. E o quanto que isso é importante que a gente possa falar sobre esse assunto e aproveitar isso, né? Afinal de contas, a gente, tudo que a gente olha a quantidade de informações, de materiais que são construídos independente da área que as pessoas atuam e muitas vezes é, por conta dessa questão da autoestima, tem um bloqueio de tantas coisas incríveis que poderiam ser estudadas e aplicadas e né? compartilhadas com todos.
1: Sim, e é bem importante porque a intelectualidade Ela interfere de uma maneira Bem mais significativa né? Na nossa vida né? Porque a gente pode perder oportunidades de trabalho A gente pode perder Muitas oportunidades de evolução Se a gente tem uma percepção Distorcida né? do nosso conhecimento Das nossas habilidades né? Quem nunca perdeu alguma oportunidade Por não se achar bom o suficiente Ou por não se achar suficiente né?
2: E É bem legal isso que você falou, Rafa, porque assim a gente, igual você começou aí, né? A gente ouve muito falar sobre a autoestima física, né, pessoal? eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu acho que essa autoestima intelectual ela afeta muito mais a vida da gente no que diz respeito a trabalho, às vezes até relações, porque é, se você não tem uma autoestima legal ali, você acaba se prejudicando, né? Ou, ou perdendo oportunidades, perdendo chances de poder é, se destacar em alguma coisa que às vezes você é bom... Mas essa autoestima baixa aí não te deixa acreditar nisso, né?
4: acho que sempre vai pegar, né? A Rafa tinha comentado já sobre o quanto a gente vê na internet, o quanto a gente vê nas redes sociais as pessoas mostrando muito sobre autoestima física, comentando muito sobre isso, mas eu acho que o até um pouco do mesmo, né? Então é aquela questão de você comparar com padrões que talvez não sejam tão possíveis ou não sejam tão viáveis, né? Então você tá vendo ali uma pessoa que tem um outro contexto de vida, que talvez está num outro país, com, que tem um outro acesso a tipos de conhecimento, outro acesso a tipos de cultura, é, ou até mesmo uma pessoa que tá fazendo, tá, tá desenvolvendo coisas ali que você não sabe como elas estão desenvolvidas no background, né, que a pessoa, muitas vezes, a gente tá dentro da nossa geração, desse, desse momento de mundo que a gente tá vivendo, a gente tem muitas manchetes, né, e também sobre o conhecimento, sobre a intelectualidade, a gente tem muitas manchetes, né, a gente vai ver, por exemplo, para nós que somos programadores, eu digo, mas eu e a Rafa aqui, né, a gente entra no GitHub e vê a pessoa lá com 150 repositórios, 300 estrelas, pensa... Como essa pessoa faz isso? Como essa pessoa tem esse tempo? né? Aí você você vai olhar o código, talvez não tá desenvolvido com as melhores práticas, talvez não tá desenvolvido da melhor forma possível, mas é é o caminho daquela pessoa, sabe? E aí, tipo, até onde vale essa comparação, né? Até onde vale esse olhar, tipo, não como inspiração, mas de se comparar, de se colocar num lugar que talvez não vale tanto assim. Porque se essa comparação te ajuda a ir mais longe, te ajuda a olhar, tipo, olha, tem ele tem repositórios, citando meu exemplo aqui, né, Das pessoas tem repositórios no GitHub que tem é, assuntos legais que são importantes, né, que tá tratando ali de coisas, novas tecnologias, talvez isso é um, isso é um ponto bom para se comparar e falar, preciso, né, desenvolver algo nesse sentido também, até mesmo para conhecer entender, ou se isso se torna tipo um fantasma pra nós, né? se isso se torna aquilo, nossa, eu preciso fazer sem repositórios enquanto não for, tiver sem repositórios meu valor como pessoa tá comprometido através disso, né, então, acho que tem, tem muito desse fator, da a gente se compara com alguém tipo para tirar o valor da nossa própria vida né? e não, tipo, olhando para dentro, entendendo o que você realmente sabe fazer, aquilo que você realmente conhece, os conhecimentos que você realmente tem. Para sim tirar um valor de você, né? Para aí sim você conseguir dizer quem você é, tipo, qual é o seu valor, seja falando de intelectualidade, né? qual é o seu valor no mercado, qual é o seu valor como profissional.
3: Vini, muito psicólogo, viu? Adorei! <risos> já, já deu a visão geral de tudo, né?
2: Já completou o podcast nesses primeiros <risos> seis minutos na, na fala do Vini, né? <risos>
3: Obrigada, pronto.
2: <risos> Obrigado, Vini. Pessoal. Vini sempre
3: com conhecimentos muito profundos. Exatamente, muito <risos> é. bonito porque o que o Vini trouxe, acho que faz, tem super conexão, porque a gente vai falar sobre a questão da da autoestima intelectual, mas nunca tem como dissociar do ser humano, da pessoa, né? Do do que você, tem a questão do autoconhecimento, que, gente, seria ótimo se desse para tomar um comprimido, você tivesse um autoconhecimento perfeito, não teríamos tantas questões. Mas é um processo incrível, mas de verdade, nada fácil. Às vezes, muito dolorida também, que engloba tanta questão de terapia, a questão da gente lidar com as nossas dores, mas isso engloba. Porque a gente está falando da autoestima intelectual, mas tem toda a questão, a autoestima está muito vinculada à nossa percepção com a gente mesmo, né? Não vou parafrasear o o Vini, mas tem toda a percepção. Quando a gente consegue se conhecer, a questão de, de a gente se comparar super pode apoiar. O ruim é quando a gente não consegue se identificar e daí o outro vira nosso parâmetro. A partir desse momento cria a questão da realidade, da expectativa e no meio tem a frustração. Eu sempre coloco essa referência porque o problema é esse aqui, é o quanto que a gente coloca de ideal. Isso engloba desde a questão de vários aspectos, quer seja de sentimento, a forma que a gente interage e vinculado à parte intelectual por conta até de uma pressão e a gente tem que pensar sempre no meio que é o ambiente que a gente está o ambiente ele também tem esse impacto é, nós temos aqui é uma equipe tá uma equipe multidisciplinar cada uma que tem um, vem de uma formação e vem de um papel dentro de uma empresa de tecnologia mas a gente tem diferentes papéis mas sempre tem aquela questão de ah, do, do uma cobrança de uma competitividade que não é ruim a competitividade não, não é o problema é quando ela se torna surreal em relação de causa sofrimento. E eu acho que é esse alerta que a gente tem que ter. É, vincula muito do que a gente tem que buscar, do que, que a gente cons- o que, que a gente quer aprender. A sensação que dá muitas vezes é que a gente fica numa cobrança de, tal pessoa tá fazendo isso? Vai todo mundo fazer isso. Eu acho que nesse meio tem que ter o, por que fazer isso? Tá no meu momento? A gente tem que lembrar no nosso momento de vida. Se eu perguntar aqui pra vocês três, ou, ou as pessoas que estão ouvindo, pensarem, tenho certeza que todo mundo tá com algum B.O. na vida. Quer ser de relacionamento, família, dinheiro. Qualquer coisa tá vinculando. tá acontecendo outras coisas. Não tem nunca um... Ai, tô pleníssimo, não tem nada. Acho que até herdeiro tem problema com isso, né, gente? Tipo, todo mundo vai ter alguma questão que vai estar tá acontecendo. É, é como a gente lida com essas diversidades. E como a gente consegue também seguir o que a gente tem de plano e tudo mais. Mas sempre retomando essa questão de de autoconhecimento que vincula como a gente se percebe. E pensando nesse campo intelectual, acho que ele vincula muito o que... Quantas vezes a pessoa... Alguém te elogia, né? Quantas vezes alguém te elogia quer seja na parte acadêmica ou dentro da empresa, e às vezes você fala "Hum, é verdade isso? Aí tem a síndrome da impostora, daí você fala, hum, mas será que isso é verdade? Será que essa pessoa tá querendo alguma coisa? Ah, será que é isso mesmo? Então, acho que vale a gente também ter essa percep- a percepção e de pedir sempre feedback, de ter essa troca, de, de, mas sempre essa, fazer esse deparo, sempre sair de você, então você ter essa percepção real de você e pedir para o outro para você ter essa conexão, né para buscar essa evolução. E pedir feedback, não importa se seja no, na parte acadêmica ou, ou profissional, ele é tão importante, senão a gente fica vinculado somente nas no, nos nossas angústias, nas nossas preocupações e esquece de olhar o outro e, e o quanto que a gente pode aprender com essas experiências também. Para vocês é Tranquilo quando vocês lidam com essa questão de pedir, de conversar com as pessoas sobre como que elas percebem vocês, ou até para vocês direcionarem o caminho de vocês de de conhecimentos, experiências.
1: Eu acho que isso que você falou é bastante bastante importante, Patrícia, ainda mais que você falou muito sobre a sensação de que quando a pessoa te elogia, você fica naquele estado, ah, mas será que é verdade? Será que eu sou uma grande atriz? Será que a Globo está me perdendo aqui? (risos) Estou enganando todo mundo. Então é sempre importante você você pegar os feedbacks das pessoas, né, e também racionalizar também trazer para sua realidade e entender também o seu momento, né. E eu acho que também boa parte dessa dificuldade que existe. Em montado ao testemunho intelectual também vem das nossas formas de aprendizado, né? porque muitas vezes a gente a gente vive no naquele contexto mais tradicional né? da escola e nem todo mundo se encaixa, né? existem pessoas que são mais é, que gostam mais de experimentar na prática, são mais criativas e elas também são muito inteligentes, né? isso não, não é porque você não tira nota nota 10 que você não é inteligente, talvez aquele aquele modo de explicar aquele modo de falar não, não não foi inclusiva para você. Não não se encaixa no, no seu padrão de, de aprendizado, né? Então também ter, então também é importante a gente muitas vezes procurar ter um ter uma cultura, ter um ter uma estrutura de inclusão, sabe? Se eu se eu vejo que uma pessoa é mais visual, por exemplo, eu tento fazer uma explicação utilizando mais elementos visuais. Se abre é por escrito, eu tento, eu tento escrever mais ou eu tento falar mais, né? Então é importante a gente perceber isso e também adaptar, adaptar para cada pessoa e, e cada estilo. sobre um, Voltando um pouco para o ponto do, do feedback... isso isso me dá até um conforto quando pergunto para as pessoas né porque você às vezes tem uma visão muito distorcida né? da realidade então às vezes a pessoa até fala não, mas eu acho que você está indo bem e e tudo mais e muitas vezes você acha que não que que a Globo vai te contratar a qualquer momento que você é um grande ator mas não é verdade
4: Queria fazer um paralelo nisso que a Rafa falou Já vou responder a pergunta parte Mas é, eu lembro né, Para contribuir com esse assunto Eu lembro que quando eu era mais novo Bem mais novo lá no Jardim dita Infância, primeira série né, Que agora eu já não sei mais nem como é que chama mas eu lembro que tinha uma dificuldade de aprendizado absurda, assim, né? Tipo, eu não, não conseguia... Eu, não, eu nunca tirei notas muito baixas, porque sempre quando chegava perto da prova, eu decorava tudo e respondia. Era isso. É, mas não que eu estivesse realmente aprendendo. E aí, tipo, foi chegando um pouco mais, mais pra frente, mais, andando um pouco mais na vida. E aí eu tipo, descobri, né? Junto com uma professora que era psicopedagoga, na escola onde eu estudava, que eu tinha dislexia então, tipo, isso afetava muita coisa Afetava muitas questões de aprendizado Afetava o quanto eu entendia O quanto, o quanto eu conseguia ler O quanto eu conseguia absorver do, da, do conteúdo Que tava sendo apresentado Ali em aula e tudo mais E aí eu lembro que mais ou menos nessa época Foi onde eu conheci a programação também <risos> E aí foi literalmente O que me deu um boost, assim, tipo De entendimento, porque aí eu comecei a conseguir Colocar tudo, sabe, setorizar Os conhecimentos dentro da minha cabeça Conseguir, tipo, mano, é Coloca isso aqui, isso aqui, formata o conhecimento de uma forma como você vai entender, sabe? E, e melhorando essa questão pra mim, tipo, poxa, eu sei que existe um problema aqui, né? Me conhecer ao ponto de saber que existe um problema aqui, tipo, ele é, é uma barreira, e como é que a gente contorna ela, né? E pensar coisas em caixa, pensar as coisas em classes, unidades, isso me ajudou muito, né? Tipo, depois de ter conhecido a programação. Então, acho que faz parte também (coughs) essa questão que a a Rafa levantou. E eu sou uma testemunha viva aqui, ó, de que você precisa encontrar uma forma de, de, talvez, transformar aquele conteúdo, aquilo aquilo que você está aprendendo em alguma coisa que seja acessível para você dentro das linguagens que você conhece, né? Tipo, dentro das linguagens, não digo de programação, mas assim, da forma de falar, tipo, alguma coisa que seja reconhecível para você. Pra mim é sempre montar, tipo, um diagrama ali, tentar explicar aquilo pra minha cabeça em formato de classes. Né? Tipo, isso sempre funciona pra mim. E sempre fica muito mais fácil de realmente aprender, e não de decorar alguma coisa. E aí, já respondendo a pergunta, né, pra dar da parte, eu vou citar uma situação pessoal aqui. Então, o editor, se não puder, corte para nós. É... Aqui... Eu sou casado, né? E aqui em casa a gente tem uma cultura muito interessante de, tipo assim, a gente senta muito dentro de casa para fazer feedbacks, né? Porque vivendo os dois de, de home office a gente acaba tendo muitos... É, acaba passando 90% do dia juntos se não pra dizer 100% na maioria dos dias, né? É, isso acaba trazendo muitas questões que a gente precisa tratar, que a gente precisa conversar. E aí eu acho muito legal essa cultura de você trazer o feedback porque você consegue pensar aquilo com clareza, né? É muito interessante, tipo que a maioria das vezes quando a minha, quando minha esposa vai trazer algo pra mim, ela traz tipo assim, ó, esse dia você, aconteceu isso, me senti dessa forma, porque pode ser também que não seja a respeito só do que, do que você é, mas também do que você produziu na outra pessoa, né? Então, tem, tem sempre essa questão de você receber e entender com, com verdade, assim, sabe? Mas eu acho que funciona muito, que você consegue se enxergar e, e corrigir aquilo que não tá legal. E aí você não precisa ficar todo tempo pensando se tá indo bem ou se não tá indo bem. Você consegue literalmente dizer, poxa, eu corrigi os problemas que foram apresentados, então tá tudo bem, sabe? Eu não preciso ficar tipo, meu Deus do céu, a minha vida tá acabando, e isso e aquilo, sou um péssimo marido, e nossa, não, tipo, resolvi os problemas que foram apresentados, fora daquilo eu acredito que a gente tá bem. Fora daquilo, eu acredito que tá tudo sendo conduzido no melhor caminho, porque os problemas que foram apresentados foram corrigidos e tá tudo bem, sabe? Então, acho que até o feedback mais assertivo, assim, de pessoas que realmente estão interessadas e comprometidas com a melhora, né, de você como pessoa, te ajuda muito a ir pra frente, no sentido de, mano, a partir disso aqui, ó, corrige isso aqui que vai ficar tudo bem, corrige isso aqui que você não vai precisar ficar, tipo, gastando, queimando o neurônio aí pra entender se, tipo, se tá bom, se não tá bom, se, se, se melhora, se melhora. É importante melhorar. Né, e até fazer isso de forma espontânea, né? Não só, não só com feedbacks, mas isso, tipo, te ajudando a ver onde você tá, é incrível.
3: Assim. Rafa, já vamos deixar anotado que daí vai fazer um podcast feedback de casais, de família. E daí o Vini toca, maravilhoso. A gente vai salvar relacionamentos nesse Brasil que pode ser no mundo também, viu?
2: Já dá pra fazer um podcast SOS Matrimônio, né? Maravilhoso. Vini, depois eu vou pegar umas dicas com você, aí, cara?
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que transformam o seu negócio negócio para uma uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
2: com relação ao feedback, eu estava pensando aqui quando vocês estavam falando, né? Eu, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de receber feedbacks também, porque eu, eu acho que eu sofro um pouco desse mal de autoestima intelectual nesse sentido, porque ainda mais nesse contexto, né? Eu venho de uma, de uma carreira que eu, é um pouco diferente do que eu atuava, né? Eu sempre trabalhei em 40 projetos, mas eu sempre trabalhei em projetos tradicionais, eu estou em transição ainda para agilidade e tudo mais, então para mim é muito. É, é muito diferente. Então, eu, eu sempre gosto de pedir e receber feedback porque, assim, ajuda muito pra saber se eu tô trilhando o caminho que eu preciso trilhar, né? É bem isso que vocês falaram, né? Onde que eu tô errando e onde eu posso melhorar, né? E, é, é claro, não é um processo fácil, né? Não é um processo simples. Às vezes, quando a gente recebe um feedback de algum ponto que você precisa melhorar, às vezes dói um pouquinho na cara, né? você fala, poxa, é, não tô indo tão bem quanto eu imaginava que estava ou não tô, não tô indo tão bem quanto eu gostaria e tal mas a gente entende que faz parte do processo é, é, é nessa hora que você sabe opa, pensa aqui é uma área que eu preciso melhorar essa é uma hora que eu preciso desenvolver e, e daí acaba sendo legal porque depois um próximo feedback, depois de um tempo a pessoa fala, olha, aquele ponto que você está aqui lá atrás você melhorou, aquele ponto que você está aqui lá atrás você está trabalhando e está tá melhorando, então isso acaba sendo gratificante é, e eu não sei se em relação com o assunto e tal, mas uma coisa que eu gosto de fazer, e acho que a parte até comentou isso um pouco no começo, é você ter algumas pessoas de referência, mas não no sentido de se comparar e depois se martirizar porque você não é igual, mas no sentido de dizer o seguinte, olha, esse cara tem uma trajetória e ele já tá lá alguns anos à frente, vamos dizer assim, né? alguns, alguns quilômetros à frente de onde eu tô mas eu sei que existe um, um, um caminho que eu preciso seguir, eu vou me esperar nessa pessoa e vou tentar trabalhar para conseguir chegar lá e daí para não existir essa frustração pelo menos o exercício que eu faço eu tento não me comparar com essa pessoa com quem eu quero aprender e ser igual e tudo mais mas eu tento me comparar comigo mesmo há algum tempo atrás, se eu percebo que eu evoluí algumas coisas comparando comigo mesmo do passado eu falo, beleza, tô avançando, acho que tô, tô indo no caminho mas mas é um processo difícil, igual a Rafa falou né? às vezes você recebe um feedback positivo eu fico pensando, cara, será que essa pessoa tem noção do que ela tá falando? Será que eu tô enganando ela? É, 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 principalmente quando as pessoas chegam e falam assim, cara, isso que você fez foi maravilhoso, foi muito bom e tal eu falo, você tem certeza? <risos> é, você entendeu o que eu fiz? Porque, porque é difícil, né? Às vezes, é, isso que a parte é muito real, né? Às vezes você tem um, um, uma síndrome de impostor ali que bate muito forte, né? que bate muito alto ali, né? E às vezes é, é difícil, às vezes a gente receber um feedback positivo e de contrapartida, quando a gente recebe um feedback negativo, né, um feedback de pontos a melhorar, a gente fica se martirizando né? é muito curioso O Rafa né? trouxe
3: essa questão de ser tipo, gente, eu sou Rafa, você falou, eu consegui mega me identificar dessa questão de Gente, eu sou muito atriz. Tipo, que a Glória Pires me aguarde no Terra Paixão. Oh, <risos> <No> Terra Paixão <risos> ou alguma coisa que, tipo, eu tô perdendo a atriz do século. E eu ouvi isso na terapia. Porque eu acho que assim, ó, eu não sou desenvolvedora, mas eu sou muito nerd nos, nos assuntos. Tem da questão de. Mas, tipo, nerd tipo, de estudar muito sempre achar que não, não é suficiente. E sempre eu acho que eu tô falando alguma coisa. E daí, compartilhando, eu, eu fui para a área acadêmica. Tipo, eu tenho 20 anos de experiência na área de pessoas. No, toda uma questão de uma coisa construída. Eu resolvi fazer o quê? Mestrado. Não tem nada para fazer na vida. Vou, vou fazer mestrado. Eu fiquei três meses sem abrir a boca na, na aula. Tre- tipo, sabe quando? Porque eu achava que qualquer coisa que eu falasse, eu ia estar tá falando uma porcaria. Do, sabe quando você? Eu ia. O primeiro mês eu fui com dois de barriga todos os dias pra aula. Que eram, são. Nos primeiros anos, é, você tem que fazer umas disciplinas e tudo mais. E eu falava assim, gente, como é que alguém deixou eu vir pra cá, sabe? E daí você as pessoas falando, ainda falar bonito, né? Eu ainda falou umas palavras que a gente não sabe se é pra passar no cabelo, se é pra comer, o que, que é aquilo que a pessoa tá falando. Eu fiquei com dor de barriga, ah, por, é, por um, pelo menos por primeiro mês, eu falo, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Até uma hora que eu, que eu falei, de, eu, na terapia eu fui trabalhar isso de ir lidar
2: é, mas essa questão de falar em público também, eu tenho bastante... Às vezes nem falar em público, às vezes né, você tem uma dúvida, acho né? que até no contexto da gente do trabalho, ou às vezes na escola, na faculdade, alguma coisa assim, né? É... Às vezes você tem alguma dúvida, ou você quer se expressar ou falar alguma coisa, cara, é uma dificuldade para você dar o primeiro passo de levantar a mão e fazer a pergunta, dar o primeiro passo de, de falar aquilo que você tá pensando e às vezes você fica naquela tensão será que vão pensar que eu sou que eu não sei o que eu estou falando será que eu vou falar alguma besteira eu tenho muito isso e, e não é muito raro às vezes acontecer de você fazer a pergunta você fazer algum comentário ali às vezes numa reunião, numa aula e, e às vezes seu insight faltava né às vezes você fala alguma coisa ali e a, a, na, no contexto de uma aula por exemplo, você faz uma pergunta e de repente era a dúvida de todo mundo Às vezes você fala alguma coisa ali numa reunião, alguma coisa que você tá inseguro pra falar mas quando você fala, é aquele insight que faltava pra poder achar o o X da questão, né? Então, é... Eu eu acho que isso afeta muito também a gente, né? Eu também sofro muito desse desse mal aí de de ter esse frio na barriga, de ter essa dor de barriga na hora que você precisa falar alguma coisa, né? O jeito... Eu não sei se tem uma solução pra isso. O meu... A minha estratégia é, na dúvida, vai. Com dor de barriga, sem dor de barriga. Se tiver com medo, vai com medo mesmo. E, e acho que, eu não sei, pelo menos pra mim, né? Acho que tu nunca vai passar, né? Se frio na barriga, essa essa, essa dor de estômago, de, de arriscar, né? De se arriscar.
3: Até hoje, pra mim, não passou nunca na vida. Desde reuniões grandes, desde lidar com BO, quer seja no, no trabalho, quer seja na... É, qualquer outra coisa que eu vou fazer... Eu acho que, e daí vem muito. Eu fui uma criança bem tímida, que não falava na escola, que ficava vermelha por qualquer coisa. E daí eu tive que ir trabalhando isso para ir lidar justo com pessoas e trabalhar em, tipo, de ter que o tempo todo estar tá com o rosto ou em algum lugar de buscar isso.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3 organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
2: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, então, enquanto isso. Vocês acham que o ambiente ambiente que você está ali, ele pode influenciar Positivo ou negativamente na autoestima da pessoa, assim, tipo, se você está num ambiente um pouco mais hostil, isso pode afetar a sua forma de, de, de se enxergar, da sua autoestima intelectual, ou se você está num ambiente que é mais favorável, mais propício, a isso, isso pode ajudar você a melhorar a sua autoestima. O que vocês acham?
1: Com certeza, eu acho que é, muito do que a gente é e do que a gente é, vive, é, muito do que a gente é e, e como a gente ver o mundo tem tem base nas nossas experiências, né? Então, até pode pode ocasionar em, em criação de crenças, né? Limitantes. Né? Então, é, vamos supor, eu, quando quando eu era criança, eu é, eu, cheguei, eu fiz uma apresentação em público eu, eu sempre fui uma pessoa muito tímida Que nem a Patrícia falou Eu não conseguia nem dar oi para as pessoas direito. E eu tive que fazer uma apresentação Eu fiz a apresentação Eu gaguejei <risos> eu, fiquei, eu fiquei Um tempo sem falar foi, As pessoas riam Foi a pior experiência possível né? Coloca aquele checklist de pior experiência Possível Mas é, depois com o tempo depois com o tempo eu comecei a evitar nessas né, situações de ter que falar em público, de ter que me expor, e eu comecei a acreditar que eu não conseguia falar é, de uma forma didática, de uma forma clara, e isso foi me limitando por um tempo. né? Então, aí, depois que, que eu fui trabalhando esses, esses, esses problemas ali, eu, eu comecei a me expor mais, a falar mais, e a... e... E, a, e me expor a mais, a mais situações. É... Dá uma cortada editor. A me expor mais em situações que eu achava que eram um pouco mais difíceis, né? Aquele negócio de se manter desconfortável, mas não a ponto de ser uma dor. Então eu acredito que o ambiente faz bastante diferença porque talvez se eu tivesse tido um ambiente mais acolhedor ali de início se a professora tivesse talvez me dado um pouco mais de apoio, eu acredito que poderia ser diferente. Entendeu? Poderia ter vivenciado mais, mais situações, com isso ter criado mais repertórios e ter tido até, até mais oportunidades nesse sentido. né então Eu acredito que faz bastante diferença sim. E uma das coisas que eu acho que Que influencia muito na na, na gente É que nós temos a tendência de sempre sempre valorizar mais os nossos erros, né? Então a gente olha pouco para os nossos acertos, né? tanto que eu lembro várias vezes em que eu errei tipo, durante a escola, durante a faculdade, durante o trabalho, mas às vezes some algumas coisas que eu acertei. Por exemplo, a minha amiga até falou, mandou uma foto outro dia falando, ah, lembra dessa viagem que a gente fez por ser por sermos as melhores alunas da classe? E Eu não lembrava, isso foi deletado da minha cabeça. Mas as notas vermelhas eu lembro de todas. Então, para você ver como a gente às vezes reforça muito mais os nossos os nossos erros. Então, mudar também, né? Você começar a perceber mais cada conquista que você faz, né? Se você fez uma palestra e falou em público e as pessoas gostaram, isso é uma conquista. Se você falou numa reunião que você achava difícil e estava com medo de se expor, isso também foi uma conquista. Se você escreveu um artigo e as pessoas também gostaram, só o fato de você ter escrito o artigo, de você não, de você não querer escrever o artigo, mas você escrever já é uma conquista. Então, se a gente começa a olhar dessa forma vai ficando mais leve né é um processo difícil mas isso vai vai reduzindo a ansiedade você vai criando repertório né então é, por mais que a sensação nunca amenize totalmente ela vai ficando um pouco mais fácil né um pouco mais fácil então aí você pode começar por exemplo a falar em público para é, se você tem dificuldade de falar em público você não vai começar falando para mil pessoas né porque vai ser muito difícil então mas será que você consegue falar para duas depois de falar para duas, você consegue falar para cinco e para dez? E aí aumentando gradativamente né? as dificuldades. Eu acho que é um bom passo para conseguir melhorar o destino intelectual.
3: Do que a Rafa está trazendo, tem um exercício dentro da que você pode fazer, que é bem isso, Rafa, de todo mês, quando fechar o mês, faz uma folhinha e coloca tudo que você fez. Então, todas, ah, foi uma reunião que você fez isso, legal, vou anotar. Ah, eu li tal tal parte de um livro e perceber tal coisa quando você vai chegar no outro mês você vai olhar, vai voltar o mês anterior e falar, nossa, não lembrava disso mas se você fizer isso com disciplina e tiver essa constância você vai construindo e isso vai ajudar a adequar, porque Rafa eu tenho a mesma coisa. Se você me perguntar as coisas erradas que eu fiz, eu consigo te fazer uma lista. As coisas que super deram certo, parece que eu fiz mais que a minha obrigação. E às vezes foram coisas incríveis. E, e eu sei disso depois que alguém me conta, tá? Não tô falando, tipo, natural, porque eu acaba pegando muito em mim. Mas eu acho que é isso. Esse exercício... Aí pode pôr dica da do lado da, da parte psicóloga porque é um ponto da gente escrever sabe a história do diário? o diário tem esse poder mesmo terapêutico da gente depois ler porque quando acontece alguma coisa com a gente no dia parece que fala vou morrer ou nossa foi a pior coisa do, do mundo quando com o passar do tempo se torna uma referência e daí eu, quando você lê você tem uma outra forma de você ressignificar isso então de repente é um, um direcionamento que tem que ser é algo super prático é só fazer, coloca em tópico, não precisa fazer um diário de 10 páginas coloca com base no que você consegue se, é, se conectar Faz tópicos, tem gente que faz desenho, tem gente que faz novidade de palavras, tem, tem um monte de coisas, de possibilidades que você pode fazer, de repente, pra conseguir apoiar nisso. Zerar, zerar, eu desconheço como faz o zerar, mas o lidar melhor com isso e, e fazer com que isso não te bloqueie já é um, uma conquista, em tanto, né?
0: Você já conhece a Lambda 3? Além de sermos uma empresa formada por pessoas apaixonadas por tecnologia, Desenvolvemos e entregamos software com qualidade, segurança e inovação, que podem ser um diferencial para o seu negócio. Acesse o site lambda3.com.br e conheça mais.
4: e volto ali na pergunta do Zat, né e juntando todo o contexto, eu acho que tem muito assim, de, realmente de influência do ambiente. Né? E não só por conta da questão de apoio, da falta de apoio, mas também porque, falando sobre uma das questões que mais toca a gente aqui, particularmente né, com, com o Paulista aqui, né, aqui dentro do Brasil, é a questão socioeconômica. Então, eu, eu não saberia dizer, por exemplo, se, se a minha vida fosse diferente, economicamente falando, socialmente falando, se ela não seria diferente do que ela é. Né? Porque eu só tenho essa aqui Mas eu com certeza consigo dizer Que a falta de recursos Muitas vezes Te torna uma pessoa Que tem que olhar Para outros lados Então, por exemplo Se você olha Para uma falta de recurso é, Familiar como um todo E você vê uma oportunidade De trazer recursos Para dentro de casa Você não vai focar né, em ter... em estudar. Você não vai falar, ah, não, peraí, eu vou ler esse livro aqui porque é o mais interessante pra esse momento. Existem outras necessidades, né? E essa questão, que é uma das questões do ambiente, né? É você olhar, por exemplo, que às vezes um ambiente familiar menos abastado, ele vai produzir menos possibilidades, e não só possibilidades, porque sim, a gente está numa era que tem bastante conhecimento disseminado em vários tipos de canais diferentes que estão super acessíveis, mas existe tempo ainda para fazer o consumo desse, desse esses materiais, em vista que você precisa, muitas vezes, apoiar financeiramente a família, apoiar a família é, por exemplo, eu cuidei bastante dos, bastante tempo dos meus irmãos, então você precisa apoiar dessas formas você precisa apoiar, com até mesmo tipo, cuidando de coisas de, de, de atividades dentro da própria casa ou até mesmo tipo, cuidando de parentes que estão em, em situações mais complicadas né, tipo, de saúde e tudo mais então o ambiente também vai moldando as possibilidades né, vai cerceando as, as possibilidades que você tem ali, de ter acesso de ter tempo para ter acesso a esses conteúdos. Então, isso muitas vezes também moda positivamente ou negativamente aquilo que você tem acesso e você começa a ver, putz, eu não tenho, eu não tenho todo o conhecimento que eu precisava, eu ainda não tenho tipo tudo que eu precisava para fazer X coisa. Né? É, ou, ou, por exemplo, eu ainda não consegui entrar na faculdade porque ainda não tive tempo para isso, porque ainda não tive dinheiro para isso. Né? Então, essas. Acho que o ambiente, além da questão do apoio, ele também vai cerceando ou abrindo algumas possibilidades, né? Por ter mais tempo, por ter menos tempo, por ter mais acesso ou por ter menos acesso a, a determinados recursos, né? Sendo, tipo, de, desde recurso dinheiro até recurso tempo, até recurso psicológico, né? Porque, por exemplo, você tem um, um parente muito próximo que tá passando por uma situação complicada, né? Como uma mãe, um pai, você não vai ter cabeça ali para pensar naquele momento que você precisa aprender uma, uma equação de segundo grau, que você vai precisar aprender uma função de X, isso, aquilo. Você vai estar tá focado, muitas vezes, naquele problema, né? E aquilo vai se tornar seu, seu ponto principal, seu ponto de partida. Então, muitas vezes, também, você não tem cabeça para absorver ver algumas coisas, você também, às vezes não é o seu momento de absorver aquelas coisas, isso tudo é né o ambiente que tá te dando de presente.
2: Legal, eu tava pensando aqui, Rafa, no que você falou, né, eu me dediquei muito também nessa coisa, né, tipo, quando alguém fala algo positivo, a gente meio que, ou quando a gente faz algo positivo, a gente esquece mas, às vezes, quando acontece alguma coisa que não é tão positiva assim, a gente guarda isso pro resto da vida, né? Parece que, que, que destaca, né? Eu lembrei até de uma frase, eu vou até brincar, né? É um momento coach, né? Que a árvore que cai faz mais barulho do que a floresta que cresce, né? Então, aquele, aquela coisa ruim parece que ela tem um destaque tão grande que, muitas vezes, ofusca tudo aquilo de bom que a gente já fez. Né? O, o, os feedbacks positivos que a gente já recebeu, né? E, e, às vezes, até no cotidiano nosso, né? Às vezes, a pessoa vai dar um feedback... Ela pode dar 60 feedbacks positivos, mas a gente vai focar naquele um que a pessoa falou, olha, isso não foi tão bem. E, e, e é muito louco isso. Né? A gente fica muito focado no, naquilo que não é tão, tão, é tão positivo. assim né E, e o que você comentou também, né? por exemplo, ah, às vezes você vai se arriscar a fazer alguma coisa a gente às vezes a gente acaba perdendo algumas oportunidades. Tipo, ah, você não vai dar um passo maior que a perna e se você tem uma dificuldade de falar em público, ir para uma palestra online, ao vivo, e por aí vai, né? Com mil pessoas, né? Você vai começar com duas, três, quatro. E, e certa vez eu ouvi uma, uma, uma história, que eu não lembro o que é, depois eu vou ver se eu consigo lembrar, ou achar aqui, que uma pessoa, ela tava fazendo aula de um instrumento, acho que era violino, e dela queria se apresentar para a família dela, né? E, a, e uma tia dessa pessoa falou assim, olha, é vai lá, você se apresenta para os seus primos para os seus tios e tal e e eu vou chamar todo mundo na sala e essa tia chegou lá na sala e falou assim olha, a pessoa vai fazer uma apresentação ela pode errar porque ela está aprendendo ainda ela pode tocar desafinado mas ninguém tem o direito de questionar ou falar mal dela porque mesmo ela sabendo muito pouco ela já sabe muito mais do que qualquer pessoa que está aqui na sala porque ela se arriscou a aprender e ela se arriscou a fazer e eu acho que, e cara, essa frase, essa história me marcou, porque é muito, é muito isso, né? Às vezes a gente tá ali se arriscando a fazer alguma coisa e, e, e às vezes a gente erra, às vezes a gente, e a gente falha, mas a gente se arriscou a dar o primeiro passo, né? E eu acho que isso talvez seja um, 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 um exercício aí, um, um aprendizado pra gente, né? Porque é lógico, né? Uma pessoa que fala pro público de mil pessoas, pra auditório cheio, ela não começou assim também, né? Com certeza ela começou igual a gente, né, tendo dor de barriga para falar para duas pessoas, né, então é, é que acho que a gente se projeta muito na pessoa que já alcançou o sucesso, né, e às vezes a gente tem que é, saber que tem que dar um passo de cada vez, né.
1: Trazendo outra foraz e clichê, me perdoe, mas você tá comparando o os seus bastidores com o palco da outra pessoa, né? você não está vendo como ela se preparou, o que ela passou, você só está vendo ela ali na, na sua melhor fase né? você não viu tudo que ela teve que passar para chegar até aquele ponto né? então é, existe, existe também muito, muito essa distorção então a gente também tem que, tem que procurar pessoas de referência né? principalmente pessoas que se pareçam com a gente também, para criar um senso de, de pertencimento Também, mas a gente não pode pode se comparar com com ela, né? A gente não pode querer ser como ela porque a gente não sabe tudo que ela vivenciou até ali, né? E quantas pessoas a gente já não viu que tinha uma boa oratória, que se manifestava muito bem, mas quando você via a pessoa não sabia tanto assim, sabe? Ela tinha muito mais o poder de falar com confiança, de se expressar bem, mas muitas vezes ela passava até informações erradas, né? Mas porque ela falava bem, as pessoas acreditavam, né? Então, também tem muito isso: de de, que às vezes a gente cria muita distorção, às vezes a gente fica mais quieto e às vezes a gente até sabe mais do que aquela pessoa que está falando,
3: né? Acho que vale trazer que essa questão da autoestima intelectual, ela não tá vinculada, isso do impacto em pessoas do que até vocês estão trazendo de pessoas introvertidas e extrovertidas. Tem, não é vinculado só, ah, mas é porque a pessoa é, é mais tímida ou não, porque a timidez, primeiro, eu acho que vale trazer. A introversão e tudo mais, ela não é um ponto a desenvolver, é uma, é uma característica, uma, é o um perfil da pessoa. O que ela só tem que ficar alerta é quando causa sofrimento, quando a Faz com que Isso bloqueie você Fazer inúmeras coisas Aí você busca ajuda A mesma coisa se a gente olhar do outro lado Quando tem uma extroversão que faz com que você interrompa constantemente, que você cause situações que você se impõe de uma maneira que te prejudique também. Então, dos dois lados, sempre tem que pensar nos, nos excessos, nos extremos, o quanto que reflete. Então, essa questão da autoestima intelectual, ela não está vinculada a um perfil introvertido e extrovertido, e sim da característica de cada pessoa mesmo.
2: Eu vou, eu vou até pegar esse gancho, você fala dos dois extremos, pode fazer uma provocação aqui também, porque a gente está falando muito no contexto de, de ter uma autoestima às vezes baixa, né? esse contexto de autoestima intelectual. Mas e quando é o inverso também? Quando você se depara com uma pessoa que ela tem uma autoestima muito elevada, que ela se acha... É, eu, eu acho que isso pode ser tão prejudicial quanto, né? Principalmente quando você tenta dar um feedback para essa pessoa, eu tô criando um cenário aqui hipotético, tá? Ou quando essa pessoa vai tentar executar uma atividade e se acha que a última bolacha do pacote, né? Especialmente usa aqui, né? Então... Como que isso pode ser prejudicial também, tanto para essa pessoa quanto no ambiente que de repente ela tá envolvida ali, né? No trabalho, ou no estudo, alguma coisa assim, né? Eu vou dar um meu pitaco aqui
4: rapidinho, né, sobre esse ponto. É, eu converso muito sobre, sobre isso com o meu terapeuta e tudo mais. E ele sempre fala sobre uma questão de causar disfuncionalidade, né? Que foi até um pouco do que a parte trouxe sobre introversão e extroversão. É, você tem sempre essa, esse ponto. De se, se aquilo está sendo disfuncional. Então, tanto para baixo quanto para cima, a gente precisa tomar esses cuidados, porque esse excesso de confiança é o que a galera sempre fala, né? Excesso de confiança leva à imprudência. E aí isso, isso acaba sendo em todos os momentos assim, porque às vezes você tá ali com excesso de confiança no trânsito e acaba acontecendo alguma, algum problema uma fatalidade ali infelizmente, ou você tá com excesso de confiança no trabalho aquilo vai acabando levando a ações desmedidas, né e o problema é que isso sempre, na maioria das vezes, não acontece sempre, mas na maioria das vezes tem impacto no outro, porque a gente vive numa sociedade, né, então tem pessoas ali e você vai acabar impactando o outro então eu acho sempre que a gente precisa analisar isso, Zayt, pelo ponto de vista do, da disfuncionalidade, sabe? Se você está sendo uma pessoa disfuncional para sua equipe, se você está sendo uma pessoa disfuncional para sua vida, para o trânsito, o que que seja, por conta de uma autoestima super elevada, por conta de olhar para você tipo de uma forma elevada demais e, e as suas ações não, não, não estarem bem relacionadas com aquilo que você está falando, sabe? Tipo, Tem um descasamento entre aquilo que você pensa entre o que você é e o que você é de verdade, tanto para cima quanto para baixo, e aquilo está causando uma disfuncionalidade de, tanto de ferir pessoas quanto de colocar você mesmo em risco, né? E todas essas questões, acho que precisa, você precisa voltar, precisa fazer essas análises, aquilo que a Paty tinha dito no começo. Olhar pra dentro e falar, mano, não, é, a gente tava conversando com a Rafa esses dias e a gente tava falando sobre humildade, né? Humildade não é você ser menos, a humildade é ser você, o que você exatamente é. Não menos, nem mais. Então, é ser exatamente quem você é. Ter noção dos seus, ter um autoconhecimento muito bom, ter noção do que você sabe, do que você não sabe, e, tipo, ser aquela pessoa, sabe? Pra cima causa desfuncionalidade, pra baixo causa desfuncionalidade também.
2: Eu fiz a provocação, eu vou até fazer uma pergunta que aí não sei se a com um, em vez de psicologia pode falar se faz sentido ou não, mas eu, eu até uso dizer que muitas vezes também, né dizer sempre, acho que uma pessoa com uma autoestima intelectual ou até autoestima em qualquer contexto muito elevada às vezes é um sintoma de uma autoestima baixa na qual ela até tá compensada dessa forma, alguma coisa assim faz sentido?
3: Pensa só aí vocês podem só balançar a cabeça e quem tá ouvindo também pode pensar quem não conhece a pessoa que ataca pra se defender, sabe? Quando a pessoa vai, então ela joga de uma maneira que você fala eu vou lá, falou alguma coisa, essa pessoa vai dar pancada em mim de alguma maneira. Às vezes é uma forma de você se, pro, de se proteger, então você coloca, cria um personagem que faz com que você se afaste as pessoas. Isso é no âmbito profissional, de estudo, em relacionamento, quer seja amoroso ou de amizade. A gente acaba conhecendo as pessoas que você fica, eu vou... Ai, mó preguiça. Sabe aquela pessoa que continuamente interrompe, continuamente sempre o o, o eu sempre tá vinculado vinculado à sua fala, não tem nunca o nós. Vamos pensar em time, que o Vini falou, sempre tem aquela questão daquela pessoa que tá buscando continuamente um destaque. Tudo isso é a história de, de repente, tá usando essa questão intelectual, que às vezes, sabe quando... Você percebe que é raso, muitas vezes, o conhecimento. Você fala, se eu apertar mais um pouquinho, vai quebrar. E a pessoa daí me ataca e eu já vou para trás. Assim. Então, ela é tão ruim quanto é, o, o você. É, é, volta de novo. Quando a gente sabe o que a gente é. Isso ajuda bastante, porque a gente não vai... Obviamente, não vai ser eternamente aquilo, sabe? Ah, vai ser sempre da mesma maneira. Eu vou ter altos e baixos, mas eu vou impactar menos a relação com as outras pessoas. Então, pode estar vinculado, sim. Porque é é a questão do do excesso, né? Todo excesso, a gente tem que ficar alerta, porque ele pode estar apresentando a falta de uma outra coisa que pode estar acontecendo com, com essa pessoa.
0: E quantas oportunidades vocês já
1: perderam por conta conta da da falta ou ou do excesso de autoestima intelectual? Vocês têm têm algumas histórias para contar sobre isso?
3: Eu tenho um monte, eu já perdi perdi oportunidade, por exemplo, meu inglês não é fluente, e daí eu deixei de tentar algumas oportunidades por conta disso, e assim, eu poderia até ir, porque eu tava, sei lá, nota 6, e eu poderia ir e desenvolver, mas pelo... Receio pela preocupação da questão de ser cobrar e tudo mais, eu não fui. Eu consigo falar pelo menos duas oportunidades que já teve vinculada a isso. E daí é a questão, e não é porque eu não estudo, nada é por por muitos, ai meu Deus, e agora? Vão descobrir a história da atriz, vão descobrir que eu não sou boa o suficiente para isso. Então tem várias, mas essas são as que eu olho e falo, poxa, eu poderia ter super aproveitado. E eu sei o porquê, daí eu tive que elaborar para que não aconteçam mais vezes. Eu, eu não tenho... consigo
2: lembrar de um episódio específico, assim, mas não tão raras, as vezes, também, que acontece alguma coisa de... É, eu me limito a falar, ou, ou responder, ou perguntar, ou qualquer coisa do gênero, ou apresentar alguma coisa que seja, e daí vem uma terceira pessoa e faz exatamente aquilo que eu pensei que ia fazer, ou exatamente aquilo que ia falar, ou às vezes nem era exatamente aquilo que ia falar, mas eu falo, poxa... Eu poderia ter feito isso, e acaba você perdendo essa oportunidade de ter esse, esse, esse momento seu, além de poder falar, de poder fazer, de poder ter um destaque, vamos dizer assim, porque, por causa desse receio, por causa dessa insegurança, por causa desse medo de, cara, se eu for lá eu vou falar bobagem, e no fim das contas era exatamente aquilo, né, só precisava ter dado passo, né, então é, a gente perde, perde bastante.
1: Eu acho que eu tenho várias também, mas uma que, que, eu, que me marcou muito foi quando, quando eu era adolescente eu desenhava bastante, né? Desde criança até adolescente eu desenhava bastante. E aí uma amiga minha de escola uma vez é, chegou em mim e falou: olha, é, eu tenho um amigo que ele é desenhista, ele está procurando uma pessoa que.. É, esteja começando, né, mas que já tenha alguns, alguns bons traços e tal e aí eu falei você, eu falei que eu falei seu nome, eu mostrei alguns desenhos que você postou e ele queria saber, né, se você se você topa, né, tentar tentar fazer um teste ali para trabalhar com ele e tal, e eu nem tentei né, tipo, eu nem tentei, falei, nossa nunca, não vou você <risos> tá viajando, né e eu fiquei pensando, e hoje eu paro e penso por que não, sabe, por que que eu não tentei né, qual que qual que seria o problema? O máximo que ia acontecer, eu não, eu não vou continuar vivendo a minha vida da mesma forma. Né? E às vezes é, tem muito a ver também com o que o Vinícius fala né, de humildade. Né? Então, às vezes, a gente também, quando a gente fala, quando a gente pensa que a gente não, não é capaz, ou que as pessoas vão rir da gente, ou que a gente é, mu- é muito inferior, é, a gente também está se. É, assim, se promovendo demais, né? Você não é a pior pessoa do mundo, quantas pessoas você já conheceu pra você achar que você é a pior, né? Então, você também tá tendo uma visão distorcida, né? Tem, a, tem o caso da autoestima elevada, que é você se achar muito, muito maior do que você é, mas você também se achar pior também é uma distorção, né? Também, é uma, também acaba entrando no que o Vini falou da, da humildade, né? Ser exatamente o que você é, nem mais nem menos, né? então você se achar o pior também não faz sentido, né? tanto como você se achar o melhor não faz, então é importante a gente calibrar e principalmente em público, uma coisa que me ajudou para falar em público é que geralmente as pessoas não estão estão prestando tanto atenção assim em você, sabe? Elas estão, às vezes, muito mais preocupadas com várias outras coisas ao redor do que você, especificamente. né? Então, várias vezes já aconteceu de de eu achar que tinha feito alguma coisa errada e perguntar para os meus colegas e eles nem terem reparado naquela situação específica. Então, tem isso também de de a gente, às vezes, achar que nós somos o centro das atenções, né? tanto para o pior quanto para o melhor.
4: Nessa questão de, de situações também tiveram várias, várias, inúmeras, assim. Mas eu lembro de uma situação até cômica hoje, que eu já consigo ir dela. E eu lembro que, que eu não queria nem tentar muitas vagas, assim, porque eu simplesmente achava que eu, que eu era tão ruim, mas, mas tão ruim, que tipo, não tinha nem sentido enviar currículo pra lugar nenhum, né? Eu lembro que até pra, pra entrar aqui na Lampra, quem mandou o currículo foi a minha esposa, não foi nem eu. Foi ela que me escreveu e tal, assim. E eu lembro que eu tinha uma grande dificuldade para apresentar o trabalho que eu tinha feito, né? Numa outra, numa outra empresa onde eu trabalhei, eu lembro de ter feito um trabalho muito legal que hoje eu consegui reconhecer ele como um trabalho muito bem feito que eu falo com amigos que ainda estão lá, eles usam até hoje e tal um trabalho muito bem estruturado e aí eu lembro, tipo, de ter... meu chefe ter pedido para apresentar esse trabalho, né? Para um, um chefe de uma outra área, de um chefe de um outro squad e aí eu fui... tá bom, vamos apresentar eu simplesmente não conseguia achar o arquivo na minha máquina não era, tipo assim, uma questão de eu não consigo falar. Eu entrei num bug tão grande que eu não conseguia achar o arquivo na máquina. Né? Tanto que até no final do ano passado, né no, no, no período de feedbacks aqui que a gente tem na Lambra um dos maiores maiores avanços para mim foi por conseguir ter falar com o cliente sem ter um infarto. Isso para mim já foi assim, ó, um outro nível. Eu falei, ó, eu consegui abrir um arquivo na frente do cliente. Isso já é um passo muito grande para mim. E... E de conseguir ter de conseguir ter esse olhar, né? Eu acho que é que é muito muito difícil, né? Tava falou sobre isso, mas eu acho que é muito difícil você conseguir ter esse olhar sobre, mano, tô evoluindo aqui efetivamente, tô crescendo aqui efetivamente em algo, ter esse olhar assertivo sem sem, sem, sem nenhuma distorção, sem ir, ir para mais ou ir para menos é muito difícil ter esse olhar e eu acho que só, a gente só consegue construir isso realmente com os feedbacks, é, com uma galera que tá interessada ali no seu crescimento efetivamente, né? Tipo, seja dentro da sua casa, seja dentro do seu time, seja dentro do seu ambiente familiar, seja onde que for, mas tipo eu acho que a gente só consegue crescer quando a gente tem pessoas compartilhando verdade ali sobre você, né? Não, não, não com olhares ruins, né? A gente falou muito sobre isso também, aqueles feedbacks mais destrutivos assim, a pessoa que tá muito reativa mas pessoas que estão, tipo, sendo assertivos ali, porque querem realmente, pelo menos não que seja por você, mas que seja pelo time, ou pela família, ou, pelo, enfim, qualquer ambiente, que seja pelo todo ali, que, que todo mundo esteja bem, né? Então, esses feedbacks valem muito a pena, e vale muito a pena, tipo, considerar o que está sendo dito, né? E começar a achar essas evidências em você. Acho muito importante, eu então acho que todo mundo já falou disso lá no começo, mas de, de ter essas evidências, de ter esses, é, esses checkpoints, assim, poxa. Hoje foi um dia bom, eu consegui fazer X coisa que eu não conseguia Essa essa questão de ter ter Vencido essa barreira de falar com o cliente De apresentar o meu trabalho Foi uma uma baita barreira Quebrada, foi uma baita montanha escalada aí pra mim e se eu não conseguisse olhar pra isso com bons olhos talvez eu não conseguisse olhar pra mais nada do meu trabalho com bons olhos, né então eu acho que é super importante aí mano, vamos fazer uns um checkpoints, vamos anotar tirar foto, eu, eu gosto muito de tirar foto das coisas, né, às vezes eu tiro foto até de coisas que não precisava só pra quando conde- eu depois ir na galeria do Google, sabe quando você entra no metrô, não tem não tem, <risos> não tem internet, aí você fica lá rodando a galeria e fala tipo nossa, eu fiz isso, nossa eu me formei, nossa, eu eu fiz isso aqui também, uau, eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa que fez essas coisas, né? E tem um ponto muito engraçado em tudo isso, que conforme o conhecimento vai, se você vai adquirindo o conhecimento, ele vai impregnando em você, por assim dizer, você começa a perceber o quanto ele é grande, né? Então hoje é tipo, se alguém começar, poxa, é que a gente tem contextos de trabalho muito diferente aqui, né, mas, por exemplo, se alguém começar a falar de de requisições é, de HTTP, por exemplo, né? Eu e a Rafa aqui, talvez a gente não sofra tanto, né? Tipo a gente vai sabendo o que está falando, tipo fazer, ah, não, faz um, faz um telnet, faz um qualquer coisa. E aí, tipo isso não vai ser uma barreira para gente, porque a gente aprendeu esses conhecimentos separados ali, que no final do dia são muito importantes. Mas eles estão tão absorvidos, você já absorveu eles tanto, eles estão tão impregnados em você que eles parecem nada mais. Tipo, não parece que tem, teve uma grande barreira ali para vencer Até entender como todo protocolo funcionava Como o computador funcionava Como a internet funciona As camadas de rede Parece que tem, tem tanta coisa ali atrás Mas a gente vai descartando isso Porque a gente esqueceu um ponto e vírgula no código, sabe? E aí, tipo, é, é ter noção dessa realidade, né? Porque ela, conforme ela vai ficando mais corriqueira A gente vai começando a desleixar dela, né? A gente vai começando a achar que todo esse arcabouço de conhecimento Que tem para construir o profissional, a pessoa que você é Que ele não importa mas ele super importa porque assim, se alguém consegue dizer para o o nome de uma métrica X, um troubleshooting X, um, alguma coisa nesse sentido, e ele consegue entender de primeira, né, se ele consegue absorver aquele conceito de uma vez, significa que ele construiu um caminho até ali para entender o que aquilo significa, né? Então, acho que a gente precisa olhar também para essas questões que estão impregnadas em nós, que estão tipo Putz, já fazem parte do nosso dia a dia, que são extremamente corriqueiras, e que a gente parou de prestar atenção nelas e a gente parou de ter autoestima a respeito delas, né? Não que a gente não possa ir aqui pra frente, mas significa, tipo, olhar pro que a gente já tem, né? E não
2: desconsiderar essa bagagem e aí a gente entra nesse. Nossa, eu sou, eu sou um grande ator e a Globo tá me perdendo. Mas de qualquer forma, se a Globo quiser me contratar também para alguma novela, alguma coisa assim, independente de qualquer coisa, eu tô à disposição, viu? Caso da Globo, SBT, Rede Record. Qualquer coisa assim, a gente tá à disposição, tá?
3: Não sei, Zach, se todos, mas de repente a gente pode fazer uma organizar <risos> alguns lugares que poderiam nos contratar.
2: É, nem que seja para fazer um comercial, um jingle, sim, assim, qualquer coisa. Sim,
3: eu também aceito.
2: Cantar música de final do ano da Globo, enfim, estamos aí.
1: É exatamente isso que o Vini falou também, é bastante importante. É, por exemplo, para você, esco- você escrever aquela linha de código, você teve que ter toda uma outra bagagem, né? Você teve que aprender lógica, você teve que aprender programação ali ali, ali é, a programação mais básica de lógica você tem que aprender a linguagem então tem um conhecimento muito mais profundo ali que está por detrás daquela linha que você acha que é simples e qualquer pessoa poderia fazer né? então é aquilo de a gente é, olhar mais as nossas as nossas pequenas conquistas né porque se a gente for somando elas a gente acaba vendo que não são tão pequenas assim né que foram foram muitas coisas
3: Que a gente conquistou. E eu acho, né, Rafa, essa questão de ter um ambiente seguro, quer seja de amizades, parceiros de trabalho, o o grupo que a gente vai criando, ele é super importante mesmo, porque em algum momento a gente esquecer isso acho que tem várias essas questões sou super adepta a foto também que o Vini falou eu pulo sozinha em casa quando eu consigo alguma coisa, sabe mas daí eu preciso de todo um processo de absorver isso pra depois ficar animada mas eu pulo sozinha é, escrever algumas coisas, então essa questão de fazer um diário só dos pontos então, dentro da agenda, daí eu tenho uma agenda que daí eu coloco aqui, ponho, não tá no vídeo mas tipo, tem um plano aqui, coloca as coisas que aconteceram, eu acho que isso me ajuda a ter essa clareza de milhões de coisas que acontecem mas acho que quando a gente tá num ambiente seguro que de repente olha olho, Rafa oh, d- vamos conversar sobre isso esse, esse apoio, essa conexão super é, favorece. É a gente pensar nessa questão, por exemplo, que a gente tem na Lambda, o podcast muitas vezes é um meio para que as pessoas possam desenvolver essa questão de comunicação, de esporte que depois se torna, que ah, pode ser um brown bag, pode ser participar de algo da comunidade, pode ser fazer uma palestra ao lugar, e assim vai, porque a gente vai estimulando, prezando muito por fazer as coisas em conjunto, às vezes sozinho, tem um peso muito maior. Por que não a gente fazer com pessoas que a gente tem conexão? E assim a gente vai ampliando isso. Acho que são caminhos. Ninguém precisa ir do zero ao mil em um segundo. Mas a gente pode ir aos pouquinhos, vai subindo, né? Um a um, para buscar esse, essa construção isso em tudo que é seja da questão de conhecimento das experiências e, e quando a gente tem esse ambiente isso ajuda então é, é buscar essa, essa referência em todas as nossas interações acho que é, é importante e é, é a gente está próximo a pessoas que promovam isso né <tosse>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. Então,
1: pessoal, muito obrigada por terem nos escutado e a gente se vê em mais
2: podcasts. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Valeu, gente. Obrigada. 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 Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3.